0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfangs Sales Podcast. Heute mal wieder das Thema Mitarbeiter finden. Der Grund dafür, auf die letzte Folge zum Thema Mitarbeiter im Vertrieb, kam so viel Resonanz und so viel Feedback, dass ich dachte, da mache ich mal ein paar weitere Episoden zu und deswegen heute das Thema High Performer im Vertrieb. Wir wissen, der beste Verkaufsprozess bringt nichts, wenn ihr nicht ein Team habt, das diesen Prozess umsetzen kann, exekutieren kann. Natürlich wollen wir alle High-Performer im Team haben, weil High-Performer bringen viel Umsatz, machen uns erfolgreich. Aber was sind denn eigentlich High-Performer? Woran misst man die? Ist es einfach nur die Quoten? Quotenerreichung? Ist es der Umsatz, den sie bringen? Sind das irgendwie besonders tolle Teamplayer oder besondere Einzelgänger? Sind das Kundenlieblinge? Was ist es denn? Und meine Definition ist ganz klar, ja, es ist Umsatz. Als allererstes. Weil wer keinen Umsatz bringt, ist kein guter Verkäufer. Punkt. Aber... Wir brauchen einen langfristigen Ansatz. Es bringt nichts, Leute auf den Markt zu schicken, die mit einem Knüppel Umsatz einsammeln. Sondern wir wollen Verkäufer, die die Leute überzeugen, weil Kunden, die überzeugt sind, euer Produkt zu kaufen, die kaufen es auch wieder. Und das ist nämlich das, was langfristig nachhaltig Vertriebswachstum bringt. Wenn ihr jedes Mal in die Kaltakquise müsst, jedes Jahr, dann habt ihr ganz, ganz schlechte Chancen nachhaltig zu wachsen, sondern ihr braucht Bestandskunden, die gerne wieder kaufen. Und das beginnt mit der ersten Kaltakquise. Wenn ich meine Kunden dabei unterstütze, ihre Vertriebsteams aufzubauen oder das teilweise auch für die übernehme, habe ich natürlich meine eigene Herangehensweise dafür. Und wenn es dann darum geht, sogar Leute einzustellen, ähm, habe ich natürlich meinen eigenen Prozess, den ich befolge und da achte ich auf gewisse Eigenschaften in den Personen, ähm, die nachweislich einen hohen Einfluss auf den den Erfolg im Vertrieb haben. Und drei von diesen Eigenschaften würde ich euch gerne heute mal vorstellen als, als, als Anregung für euch. Und das erste ist Reaktanz. Das ist ein Begriff aus der Psychologie und im normalen Deutsch bedeutet das sowas wie die jetzt erst recht Mentalität. Also Leute mit einer hohen Reaktanz haben die Fähigkeit, aus einer Ablehnung Kraft zu schöpfen. Und das ist ja im ersten Moment auch mal ganz logisch, weil im Vertrieb kommen wir immer wieder in Situationen, in Momente, wo wir abgelehnt werden. Sei es am Telefon in der Kaltakquise, sei es beim Termin vor Ort beim Kunden, wo der Kunde sagt, nee, interessiert mich nicht, will ich nicht. So Leute, die daraufhin einfach sagen, ja gut, wenn sie es nicht wollen, gehe ich wieder werden langfristig keinen Erfolg im Vertrieb haben. Also wir brauchen Leute, die dann dranbleiben. Die sagen, okay, jetzt erst recht. Ich will jetzt wissen, warum nicht. Es geht nicht darum, unverschämt zu werden und den Kunden über Druck zu überzeugen, sondern es geht darum, dass Leute an den Projekten dranbleiben, an den Kunden dranbleiben, um sie wirklich zu qualifizieren. Eine weitere Eigenschaft ist Empathie. Und auch wenn das jetzt im ersten Moment etwas weich klingt, lasst mich mal erklären. Empathie die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen, also zu analysieren, Situationen zu verstehen und vor allem sich darauf einzustellen. Und das funktioniert über die Mimik, über die Gesten, über die Sprache der anderen Person. Leute mit einer hohen Empathie können sehr schnell verstehen, in welcher Situation sich die andere Person befindet und wie sie angesprochen werden möchte hier ist eine wichtige Unterscheidung zu treffen für erfolgreiche Verkäufer mit Empathie. Wir wollen Leute, die empathisch sind, aber trotzdem selbstbewusst ihre Position vertreten. Weil wenn ein Kunde jetzt unsicher ist und sagt, ach, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist, das richtige Projekt, was auch immer, dann ist die Aufgabe vom Verkäufer, das zu verstehen, da einzuhaken und zu verstehen, warum er unsicher ist und vor allem diese Unsicherheit nehmen. Aber nicht sagen, Okay, kein Problem, du bist unsicher, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich lasse dir einfach 10 Tage Zeit und ja, du rufst mich einfach an, wenn du was brauchst. Ja, das ist die falsche Form von Empathie. Aber wenn der Verkäufer die Unsicherheit sofort erkennt und darauf eingehen kann, dann ist es ein extrem starker Hebel für mehr Umsatz. Die dritte Eigenschaft ist Offenheit für Veränderung. Also wir wissen... Richtig gute Verkäuferinnen sind meist hochmotiviert. Die haben Power, die freuen sich über Veränderung, über Fortschritt und haben auch gar kein Problem, neue Dinge anzupacken. Und das ist auch erstmal extrem gut. Es gibt aber eine Falle. Und zwar gibt es Menschen, die so sehr Veränderung brauchen in ihrem Leben und so sehr auf neue Dinge achten, dass sie sich verlaufen. Und in der Psychologie nennt man das das Shiny-Object-Syndrom. Das ist die Gefahr, dass man sich von viel zu vielen verschiedenen Möglichkeiten inspirieren lässt. Und vor allem jeder dieser Möglichkeiten hinterherrennt. Und das ist im Vertrieb einfach vieler Platz. Im Vertrieb brauchen wir Kontinuität. Das heißt, es ist gut, wenn die Verkäufer grundsätzlich Interesse an anderen Themen haben. Aber wir brauchen auch Leute, die einfach relativ stur jetzt auch mal eine Sache zu Ende bringen. Und das hängt dann auch wieder mit der Reaktanz zusammen, Leute, die dieses Shiny-Object-Syndrom haben und plötzlich wird es an einer Stelle ein bisschen schwer, dann ist die Verlockung einfach sehr, sehr groß auf eine andere Opportunity zu springen und die erstmal zu verfolgen, weil das andere ist ja unang- unangenehm schwer. Also das ist ein bisschen Fluch und Segen. Natürlich wollen wir Leute, die nicht nur stur sind, die nicht einfach nur stumpf geradeaus laufen, aber Vorsicht, da müssen wir gut aufpassen, wie stark ist dieser Veränderungswille bei den Leuten. Ähm, weil sonst haben wir mittelfristig einfach ein Thema mit, mit solchen Verkäufern, die dauernd auf neue Themen springen, anstatt eine Sache sauber zu Ende zu bringen. Und ein kleiner Tipp für alle, die ähm, ganz neue Vertriebsstrukturen haben, vor allem Startups oder Unternehmen, die gerade ganz neue Märkte erschließen, wenn ihr noch keine klare Vertriebsstruktur habt, wo ihr noch nicht genau wisst, was ist in der richtige Ansatz, passt auf mit solchen Leuten. Ihr zieht die automatisch an, ja, weil im Startup Erwarten solche Leute mit Shiny-Object-Syndrom viel Veränderung, tolle Abenteuer, ganz viele neue Dinge. Ihr braucht aber in dem Moment auch ganz, ganz stark den Einfluss von Leuten, die Dinge zu Ende bringen, die exekutieren können. Und das heißt nicht, dass man nicht unterwegs auch die Strategie ändern kann, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Aber eben dann, wenn man merkt, es funktioniert nicht und nicht, wenn es schwer wird. Wie schon gesagt, das sind drei von mehreren Eigenschaften, auf die ich achte, wenn ich Leute für meine Kunden einstelle. Also im ersten Moment achten wir darauf, kann diese Person Vertrieb, hat sie die richtigen Eigenschaften dafür und unter Umständen auch die relevanten Skills, die es für diese Position benötigt. Dann schauen wir uns auch an, passt diese Person zur Zielgruppe und zum Produkt. Das ist auch ein ganz, ganz relevanter Faktor, der oft übersehen wird und dann natürlich muss er zum Unternehmen und zum Team passen. In meinen Projekten mache ich es immer so, ich starte mit einer Analyse des Verkaufsprozesses. Das heißt, wir schauen uns genau an, was ist da im Verkaufsprozess zu tun, wer tut was, wie erfolgreich sind die Dinge, vielleicht gibt es Optimierungsbedarf. Dann optimieren wir an der Stelle und dann machen wir ein Profiling der Teams und der Sales Manager, also der Teamleiter oder Verkaufsleiter. Und Das Ganze mache ich über eine hybride Struktur und zwar über Interviews, die ich führe, aber auch testbasiert, damit die Leute, die die Leute selber ausfüllen und Im Interview überprüfe ich diese Testergebnisse dann nochmal. Wenn wir eine Übersicht über die Bedürfnisse im Team haben, also wenn wir wissen, welche Stärken und Schwächen im Team denn da sind, dann entscheiden wir uns, was sollten die nächsten Profile sein. Also was für Leute brauchen wir in diesem Vertriebsteam, welche Eigenschaften sollen die haben, welche Skills vielleicht. Daraufhin machen wir ein Profil und Anforderungsprofil und erstellen dann eine Stellenausschreibung, die dazu passt. Wenn die Leute sich dann auf die Stellenanzeige gemeldet haben und ihr im Interviewprozess seid, dann nutzt doch mal diese drei Eigenschaften, die ich beschrieben habe. Schaut doch mal, passen diese Kandidaten da drauf? Können die das erfüllen? Und das Ganze könnt ihr natürlich auch testbasiert machen oder in den qualitativen Interviews. Oder wenn ihr gerade dabei seid, schreibt mich einfach direkt an, dann kann ich euch da unterstützen. Oder wenn ihr einfach mal eine Analyse eures bestehenden Teams haben möchtet, dann meldet dich direkt bei mir. Einfach über LinkedIn, Morten Wolf oder ähm, über meine Website oder podcast at unfuck-sales.com.